0: Lyckou-intervju, 82 avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. <skratt> Här blir jag intervjuad av Agnes Sjöström i Lyckopodden. Jag har ju varit med i några andra poddar tidigare som Bättre relationer podden, Meditera mera podden, Lära från lärda podden och Alkis podden. Jag brukar ju sända de här mötena också i Närvaropodden eftersom vi pratar om sånt som också kan intressera mina lyssnare. I avsnitt 63 av Närvaropodden så pratar jag med psykologen Katarina Blom om just lycka. Där pratar vi en del om hur jakten efter lycka kan vara det som hindrar lyckan. Vi pratar om det som kanske gör mig mest lycklig det är att få hjälpa andra och bidra till deras lycka. Så det pratar jag inte så mycket om här utan Agnes frågar mig om vad lycka är för mig och hur man kan uppnå den. Då pratar jag om att sträva efter harmoni istället för lycka. Om lyckan i att det är precis som jag vill att det ska vara, om det svårfångade och obeständiga i den lyckan, om att ge upp kampen mot verkligheten, om att frigöra energi till att bli handlingskraftig, om hur våra rädslor och begär drar oss från lycka. Om närvaro som förmågan att ha uppmärksamheten i det innevarande ögonblicket. Om att uppleva nuet istället för att tänka om det. Om hur man kan träna upp sin närvaro. Om det hopplösa i att söka efter lyckan utanför sig i framtiden om visdomen i sinnesrobönen om att allt som går att bruka går att missbruka om hur man kan utveckla sin närvaro om att se igenom tankarnas illusion om att det inte är lätt att vara människa så vi behöver vara uppmärksamma och använda vårt förstånd och om att äta kanelbullar när man äter kanelbullar. Här är lyckopodens Agnes Sjöström och Bengt Renander.
1: Idag ska vi ju prata om någonting som, som du är mer eller mindre expert på. Du pratar i alla fall med många experter om det här ämnet. Och det är nämligen närvaro då, kopplat till det ämne som jag intervjuar folk om. Och det är ju lycka. Mm. Vad tror du? Hör närvaro och lycka ihop? Eh,
0: absolut. Jag, jag tänker att det finns en väldigt intim koppling mellan dem. Jag brukar när jag träffar mina gäster att börja med när vi har sådana här begrepp som lycka eller kärlek. Eller vad det nu är vi ska prata om. Att, att vi definierar vad, vad, vad menar vi menar när vi säger det. För att man kan nog mena väldigt olika faktiskt när man pratar om lycka. Och det, det tror jag nog att man gör.
1: Ska vi börja lite grann där då? Ska vi, det var en jättebra ingång. att Som du säger att lycka kan ju ha så många olika definitioner och vara så många olika saker. Så berätta jättegärna, vad, vad är lycka för dig?
0: Ja, och, och det är en viktig, alltså lycka för mig. Jag har ju inte någon objektiv definition av lycka. Men, men jag vet vad jag menar när jag pratar om lycka och... För ett sätt att se lycka det är ju att, att lycka är motsatsen till olycka. Och, och det är fullständigt rimligt. Och det finns de som säger att man kan inte vara lycklig hela tiden. Och, och eftersom om man är lycklig hela tiden finns ju ingen olycka och då finns ingen motsats. Och, och det är ju alldeles riktigt. Så att, lycka kan ju vara en sorts euforisk lycka. Glädje, man skattar och det liksom är helt fantastiskt. Och den lyckan tror jag är svår att ha hela tiden- men jag är nog inte så mycket primärt ute efter den lyckan. Den kan komma och då välkomnar jag den, och så försvinner den, och då får det vara okej också. Utan kanske ett ord som jag tycker är mer intressant är harmoni. Spännande. Ja, och med harmoni, för vi, har ju, vi lever ju så att säga lever i två domäner kan man säga det som är utanför mig och det som är i mig och lycka eller harmoni det upplever vi ju ofta då när det är utanför mig som jag vill att det ska vara alltså jag fick den här lägenheten jag gifte mig med den här personen som jag ville gifta mig eller jag fick det här jobbet och vi har en väldigt tendens att, att att söka lyckan utanför oss alltså att vi vill förändra så att det blir där ute som jag vill här inne men det är ett väldigt um, osäkert sätt eftersom det som händer där ute har jag oerhört liten kontroll över det, det, det kan ju världen är ju inte som jag vill utan den är som den är så att om jag söker lyckan så utanför mig så kommer jag att ha ganska korta stunder av lycka. Och, och, den, och den kommer att försvinna ganska fort.
1: Mm. Det är ganska mycket olycka också. Som du säger, vi kan inte påverka saker så någon blir påkörd. Vi förlorar något jobb, vi snubblar på gatan. Och...
0: Så det jag arbetar med huvudsakligen är ju då hur jag tar det snarare än hur jag har det. Mm. Så kan jag hitta förhållningssätt till det som är och säga att det, det är okej, okay. det som är. Så uppstår ju då en harmoni mellan hur jag har det och hur jag tar det. Alltså jag kan vara med det som är och i det finns en form av lycka och, och den formen av lycka skulle jag då vilja kalla för harmoni. För det som är i mig, min inre förväntan, är i harmoni med verkligheten där ute. Och det är ett tillstånd jag faktiskt kan vara i hela tiden. Om nu mitt inre är rörligt så att jag kan säga okej okay till det som sker, även om jag får sparken eller blir lämnad.
1: Wow, vilken jättebra definition Det var ett helt ny, nytt perspektiv här i Lycka-podden på Lyckabäng Tack okay. för det ja, det, är, det är ett
0: sätt att tänka på det Ja. Som, som gör att det blir faktiskt möjligt att vara i harmoni. Men det finns något väldigt viktigt som jag också vill undersöka i detta. Och, för då säger då, då finns, jag läste en, en, en kritisk artikel om mindfulness i svenska dagbladet här för inte så länge sedan. Så menar då att, att det, det här mindfulness-eran handlar ju då om, om acceptans. att man då blir en sorts viljelös robot. Så, som, mm -hmm. som inte gör någonting för jag säger okej, okay, jag har fått sparken, okej okay, jag blir illa behandlad på jobbet, okej okay, jag blir misshandlad av min partner, okej okay. just det, just det. Men, men, men att jag accepterar någonting det innebär inte att jag inte kan förändra det jag menar ju att, att det är på sätt och vis sinnessjukt att inte acceptera det som är eftersom det redan är Mm. Att argumentera mm. mot verkligheten är ju väldigt galet. Men att jag, jag säger, att jag säger okej till det som är innebär ju inte att jag inte kan förändra det. Att jag, eller att jag inte kan göra någonting åt det. Jag har en liten favorithistoria jag brukar berätta. Om du tänker att, att du, du vaknar upp och är. Ja, du ska väga till ett viktigt möte, du är sen. Så du har om du springer fram till ditt kylskåp och rycker upp kylskåpsdörren och splash så åker en liter mjölk ner i golvet och exploderar på golvet. Och, och, och det här var ju inte vad du ville skulle hända. Och det normala är ju då för egot att bli arg på verkligheten fan just nu typiskt och du kanske går till din partner och säger hur har du ställt den i dörren du ska ju ställa den i kylskåpet och vad det...
1: händer det här bara mig det ja, händer bara mig
0: verkligen och, och sen kommer du till en möte och vet du hela dagen du förstör dig morse. det är faktiskt det normala sättet att agera det, det tycker egot är ansvarsfullt jag ville ju inte att det skulle hända det är ju för jävligt, så ska det inte vara. Och vad innebär då det synsätt som jag pläderar för? Jo, jag vaknar sent fortfarande, springer väg till kylskåpet, rycker upp dörren, mjölken i golvet. Men där är då den stora skillnaden. V vad säger jag då? Jo, okej. Okay. Och då finns det två viktiga saker att komma ihåg här. Den ena är att jag säger inte okej okay för att jag ville att det skulle hända. Det var inte så att jag sprang fram till kylskåpet att jag tänkte att det skulle vara mysigt om det hände något speciellt den här morgonen. Eller lite roligt för det är så vardagligt och trist där på morgonen. Okej, okay, det var det. Det är inte därför jag säger det. Utan jag säger okej okay för att den är där. Och jag undrar om inte det är ett av de viktigaste kanske de viktigaste stegen som en människa kan ta nämligen att ge upp kampen emot verkligheten
1: mm.
0: Mm. och då kommer vi till en viktiga fråga, men ska mjölken ligga där då? <laughs> Nej att jag säger okej okay till att den är där, det innebär inte att den behöver ligga kvar, utan jag kan ta en trasa och torka upp den så på ett så kan man se det här som att hushålla med sin energi. Vad gör jag av med min energi? Och Om vi säger att, att du har hundra energienheter att göra av med på en dag så är det väldigt många som gör av med 90 av de energienheterna på att vara emot det som är. Mm. Och det är att slösa bort dem, för det är redan så. Mm. Ja,
1: precis. När, vi när kan jag, inte göra
0: åt det. När jag säger okej okay till det som är så frigör jag alla hundra energienheter till att vara handlingskraftig i verkligheten. Och göra någonting. Så att jag, jag torkar upp mjölken. Du säger Bengt jag vill lämna dig. Jag har träffat en annan. Okej. Okay. Så vad kan jag göra med det? Hur kan jag interagera med verkligheten på ett konstruktivt sätt? Är det här lätt? Nej. Det är inte lätt. Men det är väldigt värdefullt. Mm. Och det är möjligt, det är inte så att man antingen gör det alltid eller inte alls, utan vi kan träna på att säga okej okay till det som är, vad kan jag göra med det här? Okej, okay, vad kan jag göra med det här? Okej, okay, vad kan jag göra med det här? Mm.
1: Verkligen. Skulle du då efterlikna den här harmonin som du eftersträvar med någon slags inre lycka? Kan man säga att de är synonymer?
0: Ja, alltså, vad som sker då med det förhållningssättet är ju att jag så fort som möjligt sätter mig i harmoni med det som är. Och, och, och det, harmoni skapar en form av lugn. Mjölken är på golvet, okej. Okay. Mm. Jag är inte emot det. Kan jag göra någonting åt det här? Ja, det kan jag faktiskt. Jag kan tolka upp den och så gör jag det.
1: Mm.
0: Och sen Fredrik och trasan så går jag till jobbet. Mm.
1: Är det en slags inre lycka för dig?
0: Ja, det, det skulle jag säga. Att, att det är en form av lycka som jag kallar för harmoni som kan vara beständig. Ja. Ja, vad det, fin. Det, det är möjligt att förhålla sig så i alla situationer. Det ja. är inte lätt. Det är inte lätt, utan livet är en lång tränings... Och livet har en förmåga också att kasta fram saker. Så säger, vad säger du om det här då? Kan du säga okej till det här?
1: Just det, exakt. Mm. Testa oss lite grann här i livets mm. spel. Vad fint! Ja, för som, som du säger, vi, vi människor är ju födda allihopa med ett ganska stort ego. Och jag tänker att den... Jag, jag tror att vi är egentligen... födda
0: med ett ego, men jag bara får avbryta det. Vi är inte födda med right. ett ego, utan vi är födda helt och hållet som oss själva. Ja, men men vi förvärvar ett ego. Vi förvärvar, vi förvärvar en identitet av, av, mm. av rädsla, och för att överleva.
1: Precis, och det är ganska oundvikligt så att mer eller mindre så har vi ju alla det där det här fruktade egot. Men jag, jag, jag vill ändå se det som att det också är där för att försöka hjälpa oss. Det bryr sig ju om oss, den vill ju inte att vi ska tappa mjölken. Den vill ju att vi ska ha liksom uppnå den här harmonin med den yttre världen. Så att jag tänker att den, den vill väl hjälpa, även fast det, det kanske blir så fel just i de lägena.
0: Absolut. Egot är helt och hållet en, en, en överlevnadsfunktion. Alltså, egot drivs ju av rädsla och begär. Och, och begäret är ju att jag ska få sånt som, som hjälper mig att just överleva. Och rädslan att undvika det som är farligt för mig. Men, men det är som att det här egot har liksom...
1: Det växer och växer lätt.
0: Ja, det blir förstående. För... Stort. Så att, att, att jag, och när jag bara drivs av mina rädslor och begär, så tappar jag också bort det här nuet.
1: Mm.
0: Som är ju det här ögonblicket här. Mm. Som är livet. Mm. Jag har ett citat i min senaste bok som ju heter Stoppa tankarnas terrorism. Som, 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 jag, som jag älskar och det säger Enjoy this moment because this moment is your life. Och när jag då går i begär så längtar jag ut i framtiden. Bara jag har fått det där. Bara det här har hänt. Bara jag har träffat någon. Bara vi har fått barn. Bara barn har förskolan. Bara bara skolan. Bara, bara jag har skilt mig från ett karn. Så bara sen kommer jag. jag. vill det här sen. Och rädsla för att bara inte det här. Tänk om det här händer. Och då är jag inte närvarande. Och, och, och det är ju där som kopplingen mellan närvaro eller harmoni och, och lycka kommer. Mm. För att i det innevarande ögonblicket så är det oftast, oftast, inte alltid, men oftast ett väldigt fint ögonblick.
1: Mm, visst. Ja, jag är helt med i Helt med i bänkt. Och jag älskar ju närvaro. Och jag tror det var min gäst Bob Hansson som är poet i Tankar för dagen. Han är en helt fantastisk person. Och han var väldigt snabb på att svara det så jag bara var lyckad för dig? han bara närvaro. Kan du inte berätta lite grann om närvaro? Om du ska definiera det, vad, vad är närvaro?
0: Ja, jag har ju, har ju definitioner på de flesta av de ord eller grejer som jag pratar om för att hjälpa mig att veta vad, vad menar jag menar när jag pratar om det. Och, och närvaro för mig är förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket. All right. alltså det är en förmåga så det är någonting som jag kan utveckla och det är förmågan att rikta uppmärksamheten mot det innevarande ögonblicket Just det. och det är inte lätt för att jag har historier och berättelser i huvudet som, som påkallar min uppmärksamhet men nu måste du tänk om det inte kommer att gå bra här på bröllopet att det blir regn och hagelskura, tänk om eh, min bil inte klarar besiktningen Tänk om jag får sparken Och det är väl Dramatiska berättelser Eller berättelser som hänt i det förflutna Kom ihåg när på skolgården När jag gick emellanstadiet När de kastade snöboll på mig Och mobbade mig är, och de här historierna är ju väldigt dramatiska Det är ju som att ha en hög med VHS-filmer Även om du är tillräckligt gammal för att komma ihåg VHS-filmer DVD-filmer eller filmer överhuvudtaget I huvudet som påkallar uppmärksamhet Titta på oss, titta på oss Och att då kunna rikta från uppmärksamheten hit istället Här, och, och se vad händer här nu Och uppleva det att uppleva det som händer nu. Istället för mm. att tänka om det. Ja. Det är oh, närvaro. Wow.
1: Det är verkligen närvaro. Mm. Berätta, hur, hur gör du för att, för att försöka hamna i, i total närvaro?
0: Ja, först så tror jag att, att det kan vara bra att veta att att när jag är närvarande så är inte jag mer närvarande än vad du är när du är närvarande eller när ett litet barn är närvarande utan för mig återigen, det finns så mycket uppfattningar och tankar om det här men för mig så är närvaro och närvaro så när jag är närvarande så är jag närvarande och då är det du också så vad som sker med tiden är ju att man blir närvarande fler timmar om dagen i början kanske fler minuter när jag började var jag kanske närvarande i två sekunder och, och vad man kan göra är ju då att träna upp sin förmåga att rikta uppmärksamheten mot det innevarande ögonblicket vi kan kalla det innevarande ögonblicket för upplevelsevärden för det går inte att uppleva någonting någon annan gång än nu vi, vi kan inte se någonting som hände för tio sekunder sedan eller känna doften om någonting som kommer om en minut utan när vi går till upplevelser så kan vi bara uppleva saker som händer nu. Så det är en värld vi kan ha vår uppmärksamhet i. Och den andra världen är tankevärlden. Och som ju är dramatisk. Den utger sig för att vara intressant, nödvändig, viktig. Det måste tänka på det här. Sant. Så att många av oss går ju med uppmärksamheten i tankevärlden jämt. Vilket gör att det är fullt möjligt att må väldigt dåligt fast man har det bra. Alltså man kan ju vara på, på någon fin sommarfest med allt det bara vackert väder. Och det är kanelbullar och gott kaffe och barn som leker. och Men man ser att det är en person han sitter där och ser väldigt bekymrad över. Bekymrad. Och, och så går man fram och hur, hur är det med dig frågar man. Ja, det, det är jättedåligt. Det är jättedåligt. Jaha, var, varför då då? Ja. Oh. Jag kanske får restskatt nästa år. Det är där han har sin uppmärksamhet. Så han upplever inte det som är här nu. Så vad kan vi göra? Jo, vi kan träna upp vår förmåga att rikta uppmärksamheten mot det innevarande ögonblicket. Och, och den träningen heter ju meditation. Det är ju vad vi gör då. Jag, jag sätter mig ner. Och till exempel upplever min andning Jag upplever hur buken häver sig och sjunker undan. Och sen kommer det en tanke då om att jag ska vara med i lyckopodden imorgon. Då vad vi ska prata om. Jag måste... Men då identifierar jag det som tanke. Och så går jag tillbaka till upplevelsen. Och det här är som en mental armhävning. Så att, att man... ett sätt att se det är att jag har då en, en närvaro muskel som jag tränar upp med hjälp av meditation mm. Och så jag går från tankvärlden till upplevelsevärlden så här kommer en annan tanke som tycker att så säger att jag är jätteintressant <går> tänk på skilsmässan för tre år sedan jag måste, vi måste tänka igen det här vi har ju tänkt på det för 450 år ja men en gång till men sen då tillbaks till upplevelsevärlden och om jag gör det då, säg att jag sätter mig och mediterar i tio minuter. Var sjätte sekund så kommer en tanke. Men istället för att gå in i tankevärlden så går jag tillbaka till upplevelsevärlden. Upplever, kommer tanke. Då har jag, om det händer på sjätte sekund så har jag på tio minuter hundra gånger upptäckt att jag är i tankevärlden och riktat uppmärksamheten mot upplevelsevärlden. Och det stärker, varje gång jag gör det så stärker det min närvaromuskel. muskel Just det. Och gör jag det här då varje dag i en månad så, så kommer man ju känna att, att kanske, kanske jag känner mig lite mer harmonisk.
1: Ja. Så, ja, ja, men verkligen. Så att... Så det du gör då är att du egentligen när du får den här tanken då var sjätte sekund så observerar du den och så, och så då tänker du att ja, just det, det var en tanke och så försöker du rikta tillbaka uppmärksamheten på, är det andningen då du riktar tillbaka uppmärksamheten eller på upplevelsen, vilken upplevelse är det du försöker rikta tillbaka den på?
0: Det kan ju egentligen vara vilken upplevelse som helst. Det kan ju vara att det kliar i foten eller att det, bältet sitter lite för hårt runt magen eller att... att det, men andningen är ju tacksamt. Det kan ju också vara på ett ljud som jag hör eller på där kan man kan fokusera på hur det känns i näs, näshåren när man andas in och andas ut hur de rör sig som sädesfält där i vinden så det spelar egentligen ingen roll vad det är för upplevelse men andningen är ju väldigt tacksam eftersom den rör sig och vi kan förnimma den hade det varit möjligt att känna hur leven renar blodet så hade man ju kunnat sätta och fokusera på det men det, det går ju inte att medvetet uppleva det ja mm. Så andelen är ju bra.
1: Ja, bra ja, fokus
0: bra. Ja. för upplevelser. Hur
1: ofta, hur ofta mediterar du och hur länge mediterar
0: du? Jag gör det varje dag. Man kan väl säga att det finns två, det finns massor av former av meditation. Men ett är ju att jag sätter mig ner och mediterar. Det är det jag gör. Det är ungefär som att gå på gym. Då går jag på gym och, 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 och fokuserar på att träna de musklerna. Men sen finns det också en meditation man gör i vardagen. Och det är att jag riktar min uppmärksamhet hit mot upplevelsevärlden. Nu här så går jag till dig. Hej, här är vi. Och det, det är ju också träning på samma sätt som om jag går upp för trappen hemma. Jag ska ändå gå upp för trappen. Men det är också träning även om jag har liksom en. Det är en mer en, en integrerad del av min vardag. Mm. Och, och, och och det, är, det finns alltid ett nu att komma till. Alltid. Så jag du mm, kan alltid det. göra den här träningen. Komma hit, vad händer här nu? Hur känns det här nu? Vad upplever jag nu här? Mm. Och, och det är, när vi kommer till nuet, när vi kommer till närvaro så kommer vi väldigt ofta till en plats av stillhet. Sinnesro visdom kreativitet alltså okej, okay, vad ska jag göra med det här det är ju en kreativ inställning mm. vi kommer till kärlek mm. här när vi är närvarande så kommer vi i kontakt med kärleken det finns här hela tiden men vi har så fullt upp och leta efter den så vi kan inte uppleva den vi letar efter den utanför oss i framtiden och där finns den inte Den finns här nu och här finns också humor Alltså jag, jag kan skratta åt mig själv jag, jag får självdistans Kul vad jag håller på sitter jag och funderar på restskatten här när det finns så underbara kanelbullar jag gillar du sådana
1: Ja, så himla vackert så himla vackert Bengt och jag, jag, jag känner mig supernärvarande här när jag sitter och pratar med dig om närvaro och det, jag älskar ju också den känslan när man är i närvaro med med en annan person eller sig själv men mm. också med, med andra människor det är, det är vackert tycker jag
0: ja det är det, det är smittsamt närvaro är smittsamt mm. men alternativet då drama kallar jag alternativet alltså när man är i tankevärlden mm. för det blir det väldigt ofta drama, det är också smittsamt mm. Mm. så, så om, om man har en relation där den ena är inne i sitt drama och den andra är närvarande så är det frågan vem smittar vem först just det Just det. Och erfarenheten säger att Egodrama är mer giftigt Det smittar starkare mm. Men kan jag vara kvar I när här, vara kvar, vara kvar, vara kvar Så kommer så småningom Den som är i egodramat också komma hit. Men gud vad jag håller på Tack För att du inte gick igång här Utan jag är ledsen Att, det, att jag sa de grejerna jag, jag, jag tappade bort mig själv För det är precis det mm. som har skett för i min ja. värld så är ju den jag är när jag är helt närvarande. Då är jag också helt mig själv. Mm. Den jag sant är. Mm. Och när jag går in i tankedrama så blir jag ofta rädd. Och det drar bort mig ifrån mig själv. Jag tappar bort mig själv och säger saker gör saker som jag tycker. Åh, vad är det här?
1: Mm. Verkligen. Mm. Ja, jag håller helt med och... Och jag gillar det ordet som du nämnde. Där jag började utforska mig på slutet. Det ordet som du nämnde, sinnesro. Det tycker jag är så vackert. Mm,
0: mm, verkligen.
1: Har du någon härlig definition på det?
0: Ja, alltså sinnesro skulle jag säga är en synonym till harmoni. Ja,
1: just
0: det. En, harmoni, en synonym till frid. Frid, mm. harmoni, sinnesro. Det är för mig syskon... Mm. Som betyder, det, finns, det finns lite skillnader i, i mening, men, men jag, när man säger ordet sinnesro så är det ju svårt att hoppa över sinnesrobönen, den har du säkert haft med i ditt program många gånger har du, eller också Vilken? inte det.
1: Nej, sinnesrobönen. Det är mer ett ord som jag har som jag har uppmärksammat på slutet, som vissa har, har sagt. Men vad är, vad är sinnesrobönen?
0: Ja, men då ska du få en fantastisk gåva här. Det är en, det är en bön som, som inte är skapad av tolvstegsprogrammen, men som är väldigt vanligt förekommande i tolvstegsprogram. Som, alltså typ A äh, Ja, sånt precis. Den typen. att för att man har insett att mycket av, av, av missbruk handlar om att jag står inte ut med mitt eget drama. Alltså som tankarna genererar. Det är ett enormt tankedrama. Så att, som handlar väldigt mycket om att förändra det här som är utanför mig som vi pratade om tidigare. Så att sinnesroböna låter så här. Jag ber om sinnens ro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod. Att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
1: Ja, oh, vad fint.
0: Och det tycker jag då på tre rader är en väldigt bra instruktion till. Hur kan jag leva ett liv i harmoni? Mm. Men alla tre rader är ju viktiga, alltså sinnes och att acceptera det jag inte kan förändra och veta vad är det för någonting mod och förändra det jag kan vad är det för någonting jo, jag behöver använda mitt förstånd för att kunna se skillnaden ja. så att förstånd är en väldigt viktig nyckel förnuft, förstånd för när vi går in i reaktiva draman så blir vi ju inte kloka vi tappar ordförstånd blir barn ja,
1: ja. Verkligen, har du, har du varit med i något sånt talostegsprogram?
0: Ja det har jag, jag är en nykteralkoholist Att jag har, mm. har gjort det Och, wow, och jag inte okay. lever i det Det är ingenting man gör och så är man klar Utan det är ett sätt att leva på Och det här mm. sättet att leva på skulle, som jag uppfattar det Jag gör mig inte till talesman För, för någon annan än mig själv För det vill jag noggrant understryka Men att, att, att kunna vara i harmoni Med det som är För då behöver man ju inte dricka någonting för jag, det, jag kan vara med det som är. Det går bra. Ja. Jag är inte emot det. Nej. Varför, wow. varför ska man då ta någonting?
1: Nej, Nej precis. Ja. Jag faktiskt jag funderar på om jag ska bjuda in någon till podden och prata om just de här olika tolvstegsprogrammen. För jag tycker att de är så, så intressanta. Och just, egentligen så tycker jag att det är någonting som... Så här, jag läst de här tolvstegen och jag vet att det finns lite olika olika tappningar på det men att det grundar sig väl i AAs program tror jag mm. och just den här liksom ja men programmet känns som att det, det, det ligger något väldigt andligt och, och, och vackert över och ett liksom ett, ett bra sätt att se på livet och att leva efter mm. på något sätt så jag är superintresserad, det skulle lätt kunna tänka mig, nu är jag inte nykteralkoholist eller alkoholist, men N något typ sådant program skulle vara kul att gå igenom tycker jag, mm. bara för personlig utvecklingskull. liksom
0: Absolut, Absolut. Det, det har ju varit oerhört betydelsefullt för mig jag hade inte varit nykter idag utan talstidsprogrammet, det, det tror jag inte Okej okay. mm. mm. Vad finns det
1: mer för olika program Sådana tolvstegsprogram
0: alltså I USA så finns det över 250 Olika tolvstegsprogram Det är i ja, grunden ja. samma program Det är samma steg ja. Men det är då anpassat till Om man är uh, narkoman eller spelmissbrukare Sexmissbrukare, mat Socker uh, Arbete, träning alltså Allting som går att bruka Går ju att missbruka Ja så det finns till och med ett tolvstegsprogram för de som har fastnat i tolvstegsprogrammet. <laughs> jag vet inte om det är ja, sant, det är väldigt... men jag, jag har hört det i alla fall. Det är ganska roligt. <laughs> så att allt som går att bruka, går att missbruka.
1: Ja, oh, wow. ja nej men verkligen. För jag, det är många jag pratat med på slutet som, som jag blev väldigt inspirerad av. Och, 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 och så har vi kommit in på de här... Ja men ibland kommer vi in på de här programmen på något sätt och då är det många som har liksom gått igenom just de olika programmen som, som jag tycker blir väldigt kloka och närvarande av det mm -hmm. och medvetna. Absolut. Mm. Ja skitcoolt, verkligen. Ja Bengt, jag är närvarande just nu känner jag så att jag är helt inne i vårt, i vårt samtal och jag tänker mm. att vi ska gå lite vidare för något som jag undrar över och som jag också tror lyssnarna undrar över är ju om du har några sådana riktigt bra tips för hur du blir riktigt närvarande.
0: Mm. Alltså, jag, jag, för mig då är ju närvaro en förmåga. Alltså det är på precis samma sätt som förmågan att spela gitarr eller spela golf eller kunna prata grekiska. Eller... Och, och, och för att tillägna sig en förmåga så behöver man ju träna upp den. Och, och hur tränar man förmågan att, att spela gitarr? om man spelar gitarr. Och, eller man, man pratar grek, grekiska eller man är ute på golfbanan och slår en massa slag. Nu kan jag vara så att spela gitarr, spela golf eller prata grekiska. Men det är ju så med allting som vi vill bli bättre på att öva. Och så är det också med närvaro. Det är inget speciellt med närvaro i den bemärkelsen. Så att det finns liksom inga quick fix. Bengt, kan du ge mig en quick fix för att kunna spela, spela gitarr? Nej! Alltså, spela gitarr. Och, och, och vägen till närvaro för mig är ju då meditation. Och ett väldigt viktigt steg är ju det som jag pratar om tidigare. Att ge upp kampen emot verkligheten. Alltså att det som är. Att jag inte lägger energin på att vara emot det som är. Utan se hur kan jag förändra det som är. Hur kan jag vara konstruktiv i förhållande till det som är. Det är en del. Och sen är det ju då faktiskt att meditera.
1: Just
0: det. Så att... Och det finns inte riktigt Några större genvägar där På samma sätt som om du vill få bättre kondis Du behöver ut och träna någonting Det spelar det kanske ingen större roll Om du tränar simning eller löpning Eller basket eller vad det är Utan, Alltså vilken meditationsform du väljer Det finns ju många olika meditationsformer Men, men att göra det Och jag tror också En väldigt viktig insikt Eller hjälpsam insikt Är ju att Se igenom tankarnas illusion. Dels att, att inse att jag är inte mina tankar, jag har dem. Det är det ena. Det andra är att tankar är inte verklighet. Mm. Tankar är berättelser eller, eller är mentala fenomen i sinnet. Det är inte verklighet. För vi lever i en kultur som säger motsatsen på båda dessa punkter. De säger att vi är våra tankar som jag tänker någonting dåligt så är jag dålig. Och då de är dessutom verklighet. Att om jag tänker att jag, det kommer inte gå bra på den här festen i helgen. Då, så börjar jag känna som att det är sant. Mm. Så att se igenom tankarnas illusion. Att meditera, göra det till en, en, en daglig... Och också vet att det tar tid. Alltså så, så är det ju om, om du vill få större armmuskler- eller kunna prata grekiska. Så, ja, om, om, du, om du tränar med hantel. Säg att du tränar 10 minuter om dagen. Efter en vecka, det syns ju liksom ingenting. Det enda som har hänt är att du fått träningsverk- och tyckt att det har varit väldigt tråkigt.
1: Ja, faktiskt. en motsatt effekt nästan.
0: Och så är det ju med meditation också. Väldigt många börjar meditera och efter en vecka säger, det här är det Jag sitter ju bara och tänker. Det här är ju helt värlöst. Slösa tid. Jag har ju faktiskt saker att göra som är viktiga. Men om man ändå fortsätter så skulle jag, efter någon månad så kan man känna, ja, men jag kanske är i lite mer harm. Jag vet inte, kanske. Och fortsätter du med hantlar i tre månader? Så efter tre månader så kan du stå och Jo, men, nej, men jag tycker nog att det syns någon skillnad här på mina armmuskler. Och, och efter sex månader så kommer kanske din kompis att... du Har du börjat med hantlar? Det ser ut som du har fått vilka muskler du har fått. Ja, jo, det stämmer, säger du. Och, och med meditation är det ju så att, att efter tre månader så... jo. Jag är lite mer handlingskraftig i verkligheten, tror jag i alla fall. Jag är lite mindre destruktiv i, i tankevärlden. Efter sex månader så kommer din kompis och frågar sig "Du, Har du börjat med antidepressiva? Du verkar så, du verkar så glad. <gör> nej, 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 jag, jag mediterar. För att vi mediterar ju wow. inte för att bli bra på att meditera, vi mediterar för att bli bra på att leva. Mm. Och det är det vi blir bra på när vi blir närvarande. Vi blir mm. levnadskonstnärer. Mm. Och det är inte lätt att leva, så alltså. det är inte lätt att vara människa. Vi behöver verkligen ta till alla de resurser vi har. Mm. Och, och, och använder oss inte av dem, vi adopt, då hamnar vi väldigt lätt i missbruk, i depression, utbrändhet. Och mm. kan det finnas många andra orsaker till det, men, men, men det är ju oerhört vanligt idag. Mm. mm.
1: Oh, wow Bengt jag håller helt med dig vad, vad, vad glad jag blev att jag bjöd in det här Det är så, så fint samtal Verkligen Jag tänker att vi ska gå in på De sista frågorna här då Innan vi lämnar varandra mm. Men först måste jag bara fråga vad, vad tycker du om närvarot I det här samtalet Hur har det varit om du skulle bedöma det
0: Mm. Att det är någonting ändå i det fysiska mötet som inte uppstår. Mm. Och jag känner också att jag, jag är mer självmedveten märker när jag pratar än vad jag är i ett fysiskt möte. Att jag mm. tänker, och sen här är det lite annorlunda när jag gör min podd. För jag tänker jag, jag pratar ju mycket mer nu, för det här är ju mer en intervju så det, avsikten är ju att jag ska prata mer ja, <laughs> Men jag har förstått din ja, form rätt så att,
1: <laughs> exakt
0: så att, men, men jag tycker det är fint det, det, det är så, så många samtal att vi går in i närvaro, vi har ju stunder som är väldigt fina och sen, sen går vi ur, jag börjar tänka efter, jag börjar dra mig till minnes och så, här, så där, och så kommer jag tillbaks
1: Just det. Vad, vad tycker du? Jag tycker det var jättefint samtal. Jag tycker mm. det var väldigt, väldigt närvarande. Mm. Och ja, det blir lätt att man vill liksom jämföra. Jag tycker det här var varit ett, ett av de mer närvarande samtalen, tycker jag. Jag tycker du var, var superhärlig. Och jag börjar nästan så här se upp till det ännu lite mer när jag hör att det har gått något tolvstegsprogram. För jag tycker de är coola. Jag precis... Jag har hört om dem mm. Så att, och ja, men, dra alla den åt mig lite extra när jag hör folk som har varit med där för jag tycker att det finns mycket visdom att hämta där. Mm. 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 ha Bengt vad, vad gör dig riktigt lycklig då? Ja,
0: med risk för att vara kanske lite tråkig men det är ju just lycklig blir jag ju när jag är ett med det jag gör Alltså, och, och det är man ju ofta de med saker som man tycker om alltså det som blir ens hobbies det är sånt som man tycker om att göra och det, man tycker om att göra det för att man blir lycklig och man blir lycklig för att man är, är närvarande när man gör det och sånt vi inte tycker om det är ju sånt som vi har väl svårt att vara närvarande i utan vi tycker det är tråkigt och tankarna flyr iväg hela tiden så jag har ju två barnbarn och när jag är med dem och leker med dem det är, alltså då somnar jag alltid med ett stort leende på, på, på läpparna De är ju så, det är så fantastiskt att få vara med barn mm. uh, och leka för leka är ju verkligen ett uttryck för närvaro, jag ska göra ett avsnitt om lek faktiskt, jag skulle ha splatt in det igår men han var ju en av de som blev covid sjuka han skulle prata med så att, att leka, att när man får leka, när vi får leka tillsammans, det kan vi, vi vuxna göra också. Att vi ger oss ut och vi vet inte var vi ska ta vägen. Utan vi undersöker nu vad händer i dig, vad händer i mig? Och, och där finns ju också lek som, som avslutningen på ordet kärlek. Som ju också är en lek där vi ger oss ut i närvaro. och Undersöker vad händer när du och jag öppnar oss för varandra och är nära mm.
1: Mm. Verkligen, det är vacker kärlek, en av de bästa lekarna
0: mm -hmm. Verkligen verkligen. Mm. och då menar jag inte alls bara den romantiska kärleken den också, men, men kärleken det finns, för mig finns det bara en kärlek och det är kärleken mm. sen kan vi lägga till attraktion till det sexuell attraktion, och då har vi en kärleks alltså den mer traditionella kärleksrelationen men mm. Mm. Men är kärlek, kärlek det är det som händer när vi är närvarande tillsammans. Mm. Så, så det, det gör mig lycklig. Lek, mm. kärlek och... Nej, jag, jag tycker om att spela, jag tycker om att laga mat. Jag tycker om att spela keyboard, jag tycker om att spela dragspel. Jag gillar att hålla på på mitt landställe och spika och snickra. Och... Mm. Ja, jag gillar möten. Mm. Träffa människor och samtal. Jag älskar mitt arbete. Coach för både par och individer. Och...
1: Mm. Okej. Okay. Du jobbar som coach alltså? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Det är det jag gör varje dag. Okej.
1: Okay. Härligt Bengt va? Mm. Om du fick lyssna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Mm -hmm. Vad skulle det vara då? Gissa? Meditera? <laughs>
0: ja. Och om man inte har en meditationsrutin redan så Ofta så gör ju egot att det ska vara så stort och det ska vara så märkvärd och krångligt Man måste köpa appar och gå på kurser och allting sånt där Men jag menar att du kan börja med att ta en minut om dagen Så det, tidigare, det du tidigare har gjort på 24 timmar behöver du nu göra på 23 timmar och 59 minuter så att du friar en minut om dagen till att sluta ögonen och bara uppleva din andning. En minut räcker. För den allra, allra bästa meditationen, det är den som blir av. Mm. Bra sagt. Så att, och en minut om dagen, det är en väldigt bra början. Sen kanske man känner att det här, jag, det här är, jag tycker om det här, jag ska kanske utsträcka till två minuter. Och sen är man väl kanske där, slutar där, det finns buddhistiska munkar som ägnar 10-12 timmar om dagen åt meditation. Okay, jag har gjort mm. det, jag var på sen vid passarna, då mediterar mm. man 11 timmar om dagen.
1: Ja, shit.
0: Men, men där är det, ju inte, det är ju inte där man ska börja utan...
1: Nej.
0: Och när var närvaro är ju ett begrepp som, jag, som är viktigt för mig, förmågan att rikta min uppmärksamhet mot det innevarande ögonblicket. Men medvetenhet är också ett väldigt viktigt begrepp som är kopplat till det. Och det är för mig förmågan att kunna skilja på tankar och verklighet. Alltså den här känslan jag har nu, nu känner jag mig rädd till exempel eller orolig. Var kommer det ifrån? Kommer det från någonting som händer här? i? Finns det något farligt? Nej, det gör det faktiskt inte. Kommer från, ja, jag tänker ju på hur det ska gå här på studentfesten. Om någon kommer bli smittad på flaken. <laughs> Eller så, det så. <laughs> Aha, så det kommer från en tanke. Bra, mm. då vet jag. Mm. Mm. Så det här utspelar sig i tankevärlden. Och det här utspelar sig i verkligheten. verkligen. För vi blandar ihop det här så jädra lätt. Eftersom det mm. känns likadant. Mm. Mm. Om, om det känns likadant oavsett om stimlet kommer från en tanke en film eller i verkligheten och att lära sig att, att, att se om kommer känslan från en film eller verkligheten det är första steget mot medvetenhet det andra är att lära sig att också att se att det här kommer från tankar jag tänker saker som får mig att känna det här det är inte verklighet och sen då att nästan närvaro att rikta med uppmärksamhet på det som sker här nu
1: mm Mm. Wow. Mm. Ah, så himla spännande. Mm. Jättebra. Och jag, också, jag har ju också en meditationsrutin då, som jag gör Eller varje morgon så hamnar jag eh, naturligt nu för tiden bara i, i en morgonmeditation och mm. slår på min lilla meditationslista och tänder mitt ljus och, och dricker mitt citronvatten och det, är ju, alltså det sätter ju en sån standard för hela dagen. Mm. Alltså det, det, det hjälper mig verkligen att vara mer, mer närvarande hela dagen mm. tycker jag. Så mm. att, jag håller med dig, jag rekommenderar ju alla att en minuts meditation, börja där och sen mm. se vad de känner om det. Mm.
0: Och, och precis som du säger här så för, för mig då som, som menar att, att jag är mig själv när jag är närvarande om jag då tar som du gör och, och Kommer i kontakt med mig själv på morgonen så att jag, jag landar där i mitt själv. Sen kan ju dagen vara ganska dramatisk med arbete och händelser så att jag, jag tappar bort mig själv där under dagen. Mm. Men om jag nästa morgon tar, kort, tar kontakt med mig själv så hinner jag inte så jädra långt bort. Nej. Jag hinner liksom jag är fortfarande i kvarteret någonstans. Ja. <laughs> så kommer jag tillbaka till mig själv, tappar jag bort mig själv, men jag är ändå någonstans som inte är så jädra långt bort. Men om mm. jag inte tar kontakt med mig själv, då kan jag inte bara byta kvarter utan hamna i en annan stadsdel, i en annan oh. stad, i ett annat landskap, i ett annat land. Jag är så långt bort ifrån mig själv så att jag, jag hittar inte tillbaks.
1: Nej.
0: Nej. Så det är väldigt bra liksom att Frankrike sig Här, nu, här är jag. Ah. Mm. Bra. Mm. nu kommer jag ihåg hur det är att vara mig själv
1: exakt, det här är ju jag ja, mm. ah, så bra ja, nej är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än
0: ja det, det, det finns ju i i drygt 80 avsnitt av närvaropodden ja. <laughs> och även i, i avsnitt som kommer så, så vill man veta mer om hur jag och, och, och andra människor som också jobbar. För mina gäster är huvudsakligen människor som hjälper andra att, att komma till mer medvetenhet och närvaro inom olika områden. Ja.
1: Så kan man lyssna på Närvaropodden. Det kan man göra. Mm. Ja, jag, är, jag är så himla glad att du ville komma och gästa med Bengt. Det känns verkligen som en ära att ha fått vara här i närvaro med dig i snart en timme. Så... Mm. Att, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, snälla du för att du ville komma och gästa mig här på Lyckopodden.
0: Tack för att jag fick vara med. Om du vill veta mer om Lyckopodden eller lyssna på fler av deras avsnitt så finns en länk till deras hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta hur du kan bli mer medveten och närvarande, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Och att du dessutom stöder mig i det här arbetet är ju en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten- ju mer kan vi förändra den på riktigt på återhörande och du var uppmärksam